0: der Kontakt zu uns, der wird wie wegblasen und dann ist es so schwer, sich wieder daran zu erinnern, dass der entstehen darf, dass der da sein kann und wie der sich überhaupt anfühlt, wie ich mich überhaupt anfühle, wie, wie sich das anfühlt, wenn ich glücklich bin, wie sich das anfühlt, mich getrennt von einer anderen Person fühlen zu können. Liebling, wir sind abhängig, der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. So schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr und ähm, ich möchte dir, bevor wir heute in ein, wie ich finde, super, super wertvolles und spannendes Thema einsteigen, möchte ich mit dir ähm, noch teilen, dass jetzt alle Infos zur neuen Lila Herzen Gruppe die am 6. Januar 2023 an den Start gehen wird, dass dort alle Infos jetzt auf meiner Webseite verfügbar sind. Also wenn du dort unter dem Reiter Lila Herzen schaust, wirst du alle Infos zur Gruppe finden. Ich habe mir ganz viel Zeit genommen und Liebe da reingesteckt, um das für dich so anschaulich wie möglich darzustellen, dass du einen guten Überblick darüber bekommst, wie die Lila Herzen Reise aussehen wird, was darin alles enthalten ist, wie du daran kommst, was dich erwartet und ähm, ganz unten auf der Seite gibt es auch noch mal ein Feld mit häufig gestellten Fragen, da kannst du gerne auch draufklicken und schauen, wenn du irgendwie noch Fragen hast, ob die dabei sind und wenn sie nicht dabei sind, dann kannst du mir auch sehr, sehr gerne noch schreiben, also eine persönliche Nachricht hinterlassen, ich habe tatsächlich auch schon Interessentinnenanfragen bekommen, worüber ich mich riesig freue. Und ich merke jetzt auch gerade so im Workflow, dass es mir so große Freude bereitet, daran zu arbeiten, das Workbook jetzt weiter auch auszuarbeiten. Ja, das wird alles irgendwie immer greifbarer. Und nach wie vor laufen mir ja auch noch die Lila Herzen-Meetings mit der noch laufenden Gruppe, mit der ersten Gruppe. Und ähm, da ist auch jedes Meeting einfach jedes Mal. So bereichernd und so wertvoll und ich bin einfach nur dankbar für diese Entwicklung der Lila Herzengruppe. Wenn ich so zurückdenke vor einem Jahr, wie unfassbar aufgeregt war ich, als ich äh, diese Idee ins Leben gerufen habe und sie auch geteilt habe und dann am, am allerersten Meeting. <lacht> ich hatte echt richtig, richtig äh, Muffensausen vor diesem Meeting und dann sind wir doch zu so einer unglaublich kraftvollen Gruppe zusammengewachsen und zusammengerückt und daher weiß ich und freue ich mich unglaublich doll auf die neue Gruppe und bin ganz gespannt, welche wundervolle Frauen ich da begleiten darf und ähm, ja, zöger wirklich nicht, komm in die Gruppe rein, es wird eine ganz, ganz wunderbare Zeit werden, davon bin ich überzeugt. Bei der letzten Gruppe habe ich es so gemacht, dass ich ein insta live gemacht habe, wo ähm, ihr alle eure Fragen nochmal stellen konntet damals, wo ich darauf eingegangen bin, wie die Gruppe aussehen wird, ähm, wie das Ganze aufgebaut sein wird und bin am Überlegen, das auch nochmal zu machen, jetzt für den neuen Start der Gruppe, da ja einiges auch hinzugekommen ist, dass alles nochmal sehr, sehr viel konkreter geworden ist und einfach an unglaublich viel Mehrwert auch gewonnen hat, aber es wird hier in den nächsten paar Wochen auch eine ausführliche Podcast-Folge dazu geben, in der ich darüber erzähle, was in dem Lila-Herzen-Programm auf der Lila-Herzen-Reise auf dich wartet, welche Lektionen ich mir überlegt habe und ich möchte dann nochmal betonen, dass ich die mit den anderen Teilnehmerinnen aus der jetzigen Gruppe zusammen ähm, entwickelt habe, weil das war mir dieses große Anliegen, dass die Bedürfnisse oder ja, das, was die Fragen sind, die Bedürfnisse der Teilnehmerin, dass ich daraus etwas so Wertvolles für jede folgende Teilnehmerin einfach erschaffen kann. Und das ist uns gelungen. Und genau, das werde ich alles in einer Extra-Folge noch teilen mit euch. Und ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, dass es mir momentan sehr, sehr gut geht. Ich ähm, habe heute, habe ich mich für den Lehrgang Suchtberater an der ALH-Akademie eingeschrieben. Für mich stand das schon die ganze Zeit fest, dass ich es ähm, dieses Jahr beginnen werde. Es war aber immer recht unklar, ähm, welcher Monat es jetzt wird. Und jetzt ist es der 1.12. und ich freue mich da so, so, so mega drauf, weil ähm, es einfach mein ganzes Wissen im Bereich Coaching, Mentaltraining, Stressmanagement und generell ganzheitliche Gesundheitsberatung, dass es das nochmal im Bereich Sucht ähm, verstärken oder festigen wird, weil ich bisher, ich habe mir unglaublich viel über das Thema Sucht, über das Thema co angelesen und fühle mich da auch schon unglaublich gut aufgestellt in diesen Bereichen, aber mir war es einfach ein großes Anliegen, da auch nochmal eine umfangreiche Ausbildung mit dem Schwerpunkt Sucht anzugehen und zu wählen, daher freue ich mich da sehr drauf und die Ausbildung ist vor allen Dingen sehr systemisch ausgerichtet. Ähm, ich freue mich besonders schon <lacht> auf den Studienbrief für die Angehörigen, ähm, beziehungsweise wo die Angehörigenproblematik ähm, aufgegriffen wird, weil letztendlich mache ich diese Weiterbildung ja genau dafür, weil ich mein Wissen für Angehörige, für Partnerinnen ähm, erweitern möchte und davon sollen ja alle profitieren. Daher freue ich mich auf dieses Modul besonders. Aber der systemische Blickwinkel generell auf das Thema Sucht, Suchtsystem ist etwas, was ich als sehr, sehr, sehr wertvoll und wichtig finde bei diesem Thema. Aber ich denke, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, dann wisst ihr das und dann durftet ihr auch schon für euch die ein oder andere Erkenntnis gewinnen, dass es durchaus sehr, sehr, sehr bereichernd und wertvoll ist, systemisch auf das Thema Abhängigkeit zu schauen. Ja, und das heutige Thema der Podcast-Folge lautet über den fehlenden Kontakt zu dir selbst. Darüber spreche ich heute mit dir. Und ähm, bevor wir einsteigen, möchte ich gerne zwei, drei Fragen an dich stellen. Und ich würde dich bitten, dass du dir dafür einmal ein bisschen Zeit und Raum gönnst. Also dass du dir die Möglichkeit schenkst, da mal ganz aufmerksam in dich hineinzuhören, um dir diese Fragen zu stellen. Ähm, ich komme gerade von meiner Yogamatte und bin in diesen paar Minuten vorhin auch wieder in Kontakt mit mir getreten und ich wünsche mir, dass du auch jetzt dir die Zeit einmal nehmen kannst, mit diesen Fragen in dich hineinzuhorchen, denn sie bauen darauf auf, worum es heute geht. Und wenn du magst, dann kannst du sehr gerne natürlich auch die Augen dafür schließen. Mir persönlich hilft es immer sehr, um noch besser in mich reinzuspüren und in Kontakt mit mir zu kommen, was jedoch sehr herausfordernd sein kann, wenn wir uns im Teufelskreis, im Hamsterrad der Suchtbeziehung befinden. Und die erste Frage, die du jetzt an dich schicken darfst, an, an deinen Körper <lacht> schicken darfst, ist, was empfindest du gerade so körperlich in deinem Körper? Was spürst du da? Und spür mal deinen ganzen Körper mit so einem kleinen Bodyscan einmal von oben bis unten durch. Die Atmung kann dir dabei helfen. Atme mal tief ein und aus ein paar Mal. Und spür auch da mal nach, wie sich das anfühlt, wenn du ein und ausatmest. Und dann spür mal nach, wie sich deine Stimmung, deine Gefühle gerade anfühlen, was du fühlst. Auch emotional mal schauen, wie geht's dir gerade, wie geht's dir gerade wirklich. kann gut sein, dass du merkst, dass es dir schwer fällt, dich gerade auf dich, deinen Körper, deine Empfindungen zu konzentrieren. Und auch das ist okay. wenn das erstmal einfach war. Und beobachte mal, was für Gedanken, Dinge da gerade aufkommen. Was dich beschäftigt. Was beschäftigt dich in Bezug auf dich? deine momentane Situation, was beschäftigt dich in Bezug auf dein Leben, spür auch da mal nach, gib dir einen Moment, da mal ein bisschen nachzuforschen bei dir. Und dann atme auch hier nochmal so ein paar Mal tief ein und aus. Mit der Einatmung hast du nochmal ganz frische Luft in dich hineingeben, in deinen Körper, in jede einzelne Zelle deines Körpers. Und mit der Ausatmung stell dir vor, dass du die Gedanken von eben zumindest für den nächsten 20 Minuten, die du der Folge lauscht, vorbeiziehen lassen darfst. Die fliegen jetzt davon. Und wenn du die Augen geschlossen hattest, dann öffne diese ganz langsam wieder. Komm wieder hier bei dir an, in dem Raum, wo du dich befindest oder vielleicht warst du doch draußen. Und hast auch da die Augen geschlossen und dir einen Platz gesucht, an dem du diese kleine Übung, Einführung machen konntest. Ja, warum habe ich dieses Thema heute gewählt, fehlender Kontakt zu dir selbst? Ich habe das Thema gewählt, weil es ist so ein großes, bedeutsames Thema wenn wir über co sprechen. Und es ist gleichzeitig so ein kraftvolles Tool in den ersten Schritten wieder hin zu mir. Und ich habe auch schon in vielen Podcast-Folgen darüber gesprochen. Es ist der fehlende Kontakt zu, zu dir selbst, zu deinen Gefühlen, zu deinen Gedanken, zu deinen Grenzen, all das. Und wenn das wieder gelingen kann, dass es eigentlich das ist, auf dem Weg aus der Co-Abhängigkeit wieder in Kontakt mit dir zu treten. Und das ist auch Ziel der Lila Herzenreise. Aber die Frage ist ja, wie kann das gelingen? Es, es klingt irgendwie nach so einer riesig großen Aufgabe. Und mir fiel es anfänglich sehr schwer, da konkret was zu greifen oder ja ein Tool zu haben, Möglichkeiten der Umsetzung, wie das gelingen kann im Alltag, wie ich das merken kann oder wie ich es üben kann, mit mir in Kontakt zu bleiben. Und das gerade, das war so ein kleiner Vorschlag von mir, inspiriert auch durch den Ratgeber nochmal von Jens Flasbeck, aber auch ähm, durch meine Arbeit bei den Lelei Herzen, weil wir in der Entspannungskursstunde oft solche mentalen Übungen machen, um wieder Kontakt mit uns aufzunehmen. <lacht> Aber ich möchte heute in dieser Folge vor allen Dingen das Thema Kommunikation noch einmal aufgreifen und damit verknüpft, wie sich dieser fehlende Kontakt zu dir selbst bereits in der Kommunikation zeigen kann oder zeigt und wie du an diesem Punkt schon für dich ansetzen kannst, um an deiner Coabhängigkeit, an deiner Verstrickung zu arbeiten und Stück für Stück dich da herauszuwickeln, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, und wir haben bei den Lila Herzen unsere Leitlinien und ähm, die sind angelehnt an die COAX-Selbsthilfegruppe von der lieben Shandika. Ich habe sie in ein paar Folgen zuvor schon erwähnt hier. Sie hat ganz viel ähm, Erfahrung selbst als Teilnehmerin in Selbsthilfegruppen, aber auch als Leiterin und auch in ihrem damaligen Institut und auch im Bereich Coaching. Und da hat sie diese Leitlinien entwickelt mit den Teilnehmerinnen und mir zur Verfügung gestellt, dass ich daran anlehnend die Leitlinien für die lila Herzen entwickeln durfte. Und in diesen Leitlinien ist festgehalten, wie wir arbeiten, wie wir miteinander umgehen und auch vor allen Dingen kommunizieren in der Gruppe. Ein Beispiel ist dort, dass wir immer aus der Ich-Perspektive sprechen. Wenn wir Themen haben, die uns bewegen oder wenn wir etwas auf etwas eingehen möchten, auf etwas Gesagtes, dann geht es bei uns immer darum, zu erzählen, was macht das mit mir? Wie wirkt zum Beispiel etwas Gesagtes aus der Gruppe auf mich? Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Wie geht es mir gerade? Wir machen den Einstieg bei den Lila Herzen immer mit unserer Lautdenkenrunde, einer Befindlichkeitsrunde, in der jede den Raum und die Zeit bekommt, einfach mal zu sprechen, wie es ihr gerade geht, was ihr für Gedanken durch den Kopf gehen, was so los war die vergangene Woche und das kommt dem sehr, sehr nah, was ich gerade angeleitet habe im Einstieg. Überhaupt mal dazu zu kommen, dir die Zeit zu nehmen, den Fokus ein paar Minuten nur auf dich zu richten und ähm, da mal reinzuspüren. Was ganz, ganz spannend war zu beobachten im Laufe der lila Herzen Gruppe, des Prozesses von uns allen, dass es sich gewandelt hat. Also ich nehme mich da nicht raus. Auch mir passiert es ab und zu noch, dass ich sage Mann anstatt ich, aber wir wissen alle, dass unser Gebot ist oder das, wonach wir kommunizieren wollen, dass es das Wörtchen Ich ist, wie ich mich fühle und es nicht verallgemeinern. Man fühlt sich so oder es ist halt so oder man macht das so, weil wenn wir sagen Mann, sind wir nicht bei uns. Wir verallgemeinern und ähm, ich kenne das selber von mir sehr gut, wenn es um Themen geht, die irgendwie unangenehm sind, die vielleicht auch mit Scham beladen sind dass ich dann in dieses Mann wechsle. Ähm, vor allen Dingen früher habe ich das so stark gemacht in der Suchtbeziehung, wenn ich mit anderen Personen ähm, über gewisse Themen Herausforderungen in dieser Zeit ähm, oder auch schmerzliche Dinge gesprochen habe, dass ich wenig in der ich oder dass ich wenig von mir gesprochen habe, sondern in erster Linie von der anderen Person oder ähm, verallgemeinert habe. und ähm, beobachte das gerne mal ein bisschen aufmerksamer mit dir und allein dadurch stellst du ja schon Kontakt zu dir wieder her. Was so spannend zu beobachten war in der Lila herzen gruppe ist, dass anfänglich in dieser Lautdenken-Runde, in der Befindlichkeitsrunde, das, Verhalten, das, das Befinden ganz stark davon geprägt war, was macht der Partner gerade, was ist da in der Suchtbeziehung los, Konsumiert er wieder? Hat er vielleicht gesagt, dass er gerade versucht aufzuhören? Beginnt er gerade eine Therapie? Hat er einen Rückfall? Versucht er da gerade krampfhaft Kontakt herzustellen? Besteht ein Kontaktabbruch? All solche Sachen. Und dass davon meine Befindlichkeit abhängt. Während unserer Reise, während unseres Prozesses kam es immer mehr dazu, dass in dieser Befindlichkeitsrunde weniger über den Partner gesprochen wurde oder über die anderen, sondern vielmehr über mich. Also, dass ich immer mehr Raum gewonnen hat Und das ist dieser, dieser Anfang, den ich meine. Und deswegen machen wir das bei den lila Herzen, weil alleine durch die Kommunikation, dadurch, dass du angeregt wirst, deine Gedanken auf dich mal zu lenken, wie es dir geht und nicht, was die anderen machen und ähm, was sie vielleicht nicht machen, ähm, wie es denen geht. Und deshalb geht es dir so. <lacht> also davon wegzukommen, sondern dich zu fragen, wie geht es dir? Und das fängt in der Kommunikation schon an. Und daher legen wir bei den Liederherzen oder lege ich da sehr großen Wert auch drauf, dass ja diese Leitlinien anklingen können. Und ähm, das löst schon eine Veränderung bei jeder Einzelnen aus in unseren koabhängigen Denk- und Verhaltensweisen, weil wir nicht in den Angelegenheiten der anderen sind, auch kommunikativ nicht, sondern bei uns bleiben. Und genau das ist ja die Koabhängigkeit. Oder das gelingt uns häufig nicht, dass wir bei uns sind, in unseren Angelegenheiten, sondern so verstrickt in denen der anderen. Ja, und dass unsere Befindlichkeit immer davon abhängig ist, wie sich eine andere Person verhält, unser Partner, unser Angehöriger verhält oder was, ähm, diese Person auch fühlt, wie es ihr geht. Und ich möchte dir an der Stelle mal eine Frage stellen. Kann es dir wirklich nicht gut gehen, wenn der andere konsumiert oder einen krassen Film fährt? <lacht> Kann es dir dann wirklich nicht gut gehen? Ich möchte da mal ein Beispiel mit dir teilen ähm, aus meiner damaligen Beziehung als mein Partner schon wieder rückfällig geworden war und das schon seit einigen Wochen. Bestimmt kennst du das, dass du dich selber auch beginnst zu isolieren, weil dein Partner was macht, was ähm, dich belastet, zum Beispiel wieder tagelang nicht erreichbar ist oder du weißt, er zieht sich gerade <lacht> eine Nase nach der nächsten oder lässt sich volllaufen oder sonst was und ist nicht erreichbar, dass du dich selber auch isolierst und wie so eine Decke sich über dich legt und du gar nicht auch raus willst oder so. Irgendwie nur damit beschäftigt bist, darauf zu warten, dass er oder sie sich wieder meldet und der Kontakt wieder aufgenommen wird und du wieder weißt, was los ist und zu dein, dass so dein Einsatz kommt. <lacht> ja, also wie in so einem Orchester, dass, dass ähm, dein Partner oder Angehöriger sich meldet und dann wie so einen Einsatz gibt und so, jetzt, jetzt darfst du loslegen, jetzt äh, bist du wieder dran. Also wie so auf Abruf zu stehen, eigentlich total absurd. <lacht> Aber ich denke, dass du, dass du sehr gut nachfühlen kannst, was ich meine. Und ja, ich, ich wollte euch ein Beispiel geben. <lacht> das Beispiel war, ich hatte mich damals entschieden, auf den Geburtstag zu gehen, ähm, obwohl er konsumierte und... Ähm, auch wieder über mehrere Tage hinweg und es ihm richtig richtig dreckig ging und ich habe mich aber bewusst dazu entschieden in diesem Moment der Geburtstag war auch ein bisschen weiter weg ich bin dann mit einer Freundin hingefahren es war eine relativ lange Strecke bis dorthin und es war gar kein Geburtstag war eine Einweihungsparty genau es war eine Einweihungsfeier und ich hatte mich vorher so darauf gefreut und es war aber so auf dem Weg noch dorthin war wie so ein ja wie diese Decke die ich vorhin beschrieben habe irgendwie über mir aber irgendwie war das so, mit jedem Kilometer auf der Autobahn ist die Decke ein bisschen leichter geworden auch. Also dieser räumliche Abstand hat es irgendwie auch nochmal leichter gemacht, weil ich keine Dinge mehr um mich rum hatte, die mich jetzt explizit an ihn erinnert haben oder an seine Situation oder mir in mir das Verlangen hätten auslösen können, da jetzt mal vorbeizugehen oder nachzuhaken. Und dann bin ich auch die ganze Feier nicht am Handy gewesen und es tat wirklich gut, auch natürlich, wenn immer wieder Gedanken aufkamen und, abgesch und meine Gedanken zu ihm gewandert sind, habe ich mir doch wirklich sehr ähm, die Zeit und den Raum gegeben, da für mich und äh, mit den anderen zu sein. Und dann abends sind wir zurückgefahren und es war für mich, wenn ich jetzt zurückblickend so überlege, es war wie so, ein, wie so eine Entzugszeit auf dieser Feier. Ähm, und als ich dann im Auto saß, dass ich dann so froh war, wieder ans Handy zu können und danach zu hören, was jetzt bei ihm los ist. Also ich war voll in seinen Angelegenheiten und irgendwie kam da so ein ganz, eine super wertvolle Erkenntnis für mich in diesem Moment, weil ich saß mit meiner Freundin im Auto und wir haben Musik gehört und wir hatten eigentlich so viel Spaß und dann, dann ploppten da irgendwie immer diese Nachrichten auf und dann habe ich mir genau diese Frage gestellt oder ich habe sie mir beantwortet, die ich dir gerade ganz am Anfang gestellt habe, kannst du wirklich nicht glücklich sein oder kannst dir gerade wirklich nicht gut gehen, nur weil der andere konsumiert oder einen Film fährt. Und in diesem Moment habe ich das erste Mal so richtig fühlen können, auch wenn es nur in diesem Moment war und danach auch wieder Zeiten gab, wo es nicht so war. Aber ich konnte das erste Mal fühlen, dass wir getrennte Menschen sind. Also, dass dass seine Gefühle, die er gerade hat, bei ihm bleiben können, dass es seine Verantwortung ist und dass ich jetzt gerade hier in diesem Auto sitze und total Spaß habe mit meiner Freundin und wir coole Musik hören und rumalbern. Das kann er mir nicht wegnehmen, weil das ist ein Moment, den ich mir gerade selber kreiert und geschaffen habe und den ich voll nüchtern auskosten möchte und darf. Und das ist mein Space und das, was er gerade macht, das ist sein Space. Und diese Vorstellung damals war sehr kraftvoll für mich und hat mir auch die Möglichkeit gegeben, da, es war vielleicht eine Autofahrt von zehn, äh, von, von einer Stunde, aber in dieser einen Stunde so Kraft und Glück zu tanken. Es war nur dieser, es war wirklich dieser flüchtige Augenblick. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass in der Suchtbeziehung diese kraftvollen, gewinnbringenden Energie, schenkenden, glücklichen Momente immer weniger, immer flüchtiger, immer kürzer werden, weil wir so unbewusst werden, weil der Kontakt zu uns, ja, der wird wie wegblasen. Und dann ist es so schwer, sich wieder daran zu erinnern, dass der entstehen darf, dass der da sein kann und wie der sich überhaupt anfühlt, wie ich mich überhaupt anfühle, wie, wie sich das anfühlt, wenn ich glücklich bin wie sich das anfühlt, mich getrennt von einer anderen Person fühlen zu können. Um in diesen Kontakt mit dir wieder kommen zu können, sehe ich die Kommunikation und das Beobachten deiner Gedanken als ganz wertvollen, ersten, wichtigen Schritt an. Ja, ich möchte dich dazu ermutigen, mal die nächsten Tage darauf zu achten, wie oft und vor allen Dingen wann, in welchen Situationen benutzt du das Wörtchen Mann? Wie oft benutzt du das Wörtchen Ich? Wann sprichst du wirklich von dir? Und auch mal zu schauen, mit welchen Menschen kannst du von dir sprechen? In der Kommunikation mit welchen Personen, mit welchem Mensch kannst du Ich sagen? Ich fühle mich so und so, mir geht es so und so, ich habe Angst. Und mit welchen Menschen fällt dir das schwer? Wofür allgemein hast du eher oder... Mit welchen Personen oder über welche Personen sprichst du auch mehr, als dass du über dich sprichst? Woran knüpfst du deine Befindlichkeit? Wovon hängt diese ab? Genau, diese Dinge, diese Impulse, diese Gedanken und auch die Übung vom Anfang der Folge möchte ich dir ganz, ganz warm ans Herz legen. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ich möchte es dir auf jeden Fall ans Herz legen, <lacht> um dein Herz wieder warm zu machen. <lacht> Vielleicht so. Und ähm, nächste Woche werde ich mit der lieben Shandi den WDR-Dreh haben für ähm, das Format Frau TV zum Thema co Ich bin aufgeregt. <lacht> Und ähm, dann werde ich mit euch in der nächsten Woche eine, ähm, einen Ausschnitt nochmal aus der Entspannungskursstunde der Liebe Herzen mit euch teilen. Einen ganz wertvollen Ausschnitt, wie ich finde, der auch nochmal da schön dran anknüpft, was heute Thema in der Folge war. Verbindung, Andocken an dich selbst. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich diesmal von dir und wünsche dir alles, alles Liebe. Denk daran, sei stark, glaub an dich. Denn du kannst wirklich, wirklich alles schaffen, wenn du an dich glaubst. Denn du darfst es dir selbst wert sein. Deine Jill Wenn diese Folge dir gefallen hat und auch der Podcast, die eine wertvolle Unterstützung ist, dann teile ihn super, super gerne und schenk ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir gemeinsam noch mehr Menschen mit diesem Thema erreichen können und auf ihrem Weg aus der co unterstützen.